0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den neuesten Filmkritiken des Telestammtisch. Wir haben erneut drei Besprechungen von drei ganz unterschiedlichen Filmen vorbereitet und kredenzen sie euch hier in dieser Ausgabe. Und ich kann an dieser Stelle schon mal anteasen, dass es demnächst ein nettes Geiles, könnte man sagen, vielleicht sogar ein fantastisches Interview geben wird mit einem sehr, sehr ja, großen Star, mit jemandem, der aktuell ein Hörbuch mitproduziert hat, beziehungsweise dort als Stimme zu hören war und ich kann auch so viel sagen, dass der Andy Papelitzki hier für uns unterwegs gewesen ist und da wirklich was ganz Tolles vorbereitet hat, also wirklich ein Megastar, der bei uns hier beim tele zu hören sein wird, da könnt ihr sehr, sehr gespannt drauf sein, es wird grandios. Worauf ihr auch gespannt sein könnt, ist auf die Besprechung zum neuen Rambo Last Blood. Hier haben sich Mike und Stu in die Presseverführung gewagt und den Film gesichtet. Sie haben jetzt für uns hier eine Besprechung aufgenommen. Ein klassisches Doppel haben den Film besprochen und ich bin mir sicher, dass man zu Rambo Last Blood jede Menge sagen kann. Ein Film, der sicherlich von vielen Menschen da draußen geschaut werden wird und wir können gespannt sein, wie Sylvester Stallone im Alter diese Rolle noch verkörpern kann. Im Anschluss gibt es ein Solo von mir zum Film Submission. Und ja, was ist das eigentlich? Das ist auf jeden Fall ein, ja, wenn man so will, Verführungsthriller. Sehr, ja erotisch vielleicht auch, wobei gar nicht mal erotisch, einfach nur verführerisch und ja da freut euch mal auch auf mein Solo, ich bin da noch ein bisschen ins Detail gegangen und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel zum Film Heute oder Morgen beziehungsweise ein interviewtes Doppel denn ich habe mir den Peter geschnappt der hat sich für uns Heute oder Morgen angeschaut und das ist letztlich ein Film über eine Dreiecksbeziehung dreier junger Menschen und was sich daraus eventuell für Konsequenzen ergeben, wenn da ein Mann wie der Peter kommt und der hat vielleicht andere moralische Vorstellung davon, wie das funktionieren kann mit so einer Dreierbeziehung, als da im Film gezeigt wird, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine unterhaltsame Besprechung freuen. Nun also viel Spaß bei genau diesen drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Könnt ihr uns in die Kommentare schreiben, wie euch die Filme gefallen haben, ob ihr euch die Filme anschauen werdet, wie euch auch unsere Besprechung gefallen haben, insbesondere die Mischung der einzelnen Redakteure. Ist für mich immer sehr interessant zu wissen, wie dieser euch gefallen hat und ob ihr mehr davon hören wollt. Und ich freue mich natürlich auch darauf, wenn ihr uns bewerten wollt. Also insbesondere auf Apple Podcast, auf Google, auf Facebook, auf FIT, auf podcast.de und auf vielen weiteren Internetplattformen könnt ihr uns bewerten. Ihr könnt uns natürlich generell auch teilen. Tut das bitte, denn das hilft dem Tele-Stammtisch sehr, noch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen und noch mehr Leute davon zu überzeugen, hier regelmäßig mal reinzuhören. Nun also, viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo und willkommen zum Telestammtisch. zur männlichsten Ausgabe dieses Jahres, denn wir besprechen heute Rambo Last Blood. Boah, das geht vor auf die Stimme. Machen wir es nochmal. Hallo, ich bin der Stu willkommen zur Besprechung von Rambo Last Blood. Ich mache die Besprechung heute nicht alleine. An meiner Seite ist der Mike. Grüß dich, Mike. Hallo, du? Mike, du bist ja noch relativ frisch dabei, deswegen gebe ich dir gerne jetzt noch mal ein bisschen die Bühne, um dich doch mal vielleicht
2: vorzustellen. Ah, sehr schön. Ja, Danke. Genau, ich bin der Mai, komme aus München und äh, bin äh, Sinjast von ganzem Herzen, war letzte Woche beim Telestammtisch, vielleicht bei, haben mich da schon ein paar gehört, bei die untergegangene Familie, äh, betreibe nebenbei mit einem Kollegen aus Köln den Filmblog popcornundnachos.de, wir haben jetzt auch vor zwei, drei Wochen mit unserem Pop Popcast angefangen. Ähm, Genau, du musstest schon ein bisschen schmunzeln, ne? ja? Ja, der Name bleibt <lacht> hängen. Ähm, genau, da werde ich mich gleich danach auch mit ihm über Rambo, aber First Blood unterhalten. Und ja, genau, folgt uns, was weiß ich auf Spotify, Twitter, schießt mich tot. <lacht>
1: ja, aber hört euch bitte zuerst unseren Podcast hier zu Last Blood an. Ähm, Mike, sei doch mal bitte so nett und gib uns mal die groben Fakten zum Film.
2: Also, Rambo Last Blood startet, Kinostart ist der 19. September, FSK 18, Laufzeit von knackigen, sage ich mal, 98 Minuten. Regie hat geführt
1: Adria Adrian Grünberg? Greenberg? Ich, war, ich, war, ich war überrascht, also er steht überall als, als Grünberg, aber genau. im Abspann stand er halt Grünberg, deswegen. Hat
2: mich auch gerade eben verwirrt, aber gut. Und als Cast, gut, den einzig nennenswerten Charakter, Schauspieler Sylvester Stallone, Sly.
1: Wer den nicht kennt, äh, viel, viel, also alle Achtung. Das ist eine Leistung. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, Last Blood. Worum geht es? Es sind zehn Jahre vergangen, seitdem John Rambo in seine Heimat zurückgekehrt ist. Dort betreibt er jetzt eine Farm. Ähm, er wohnt zusammen mit seiner Haushälterin und ich habe deren Enkelin oder Nichte, ich habe schon wieder vergessen, also auf jeden Fall in einer jungen Frau zusammen und diese junge Frau reist nach Mexiko, um ihren Vater zu treffen und wird dann natürlich von Menschenhändlern entführt und ja Rambo tut das, was Rambo machen muss. Er versucht dieses Mädchen ähm, zu retten und löst damit würde ich sagen eine Kettenreaktion der Gewalt aus. Ähm, und ja, das ist im Groben die Story. Und ähm, soll ich mal gleich mit der Tür ins Haus fallen? Leg los, ja. Ich fand ihn echt langweilig.
2: Ich fand ihn auch grauenhaft. Also ich habe, ich musste die ganze Zeit daran denken. Dass die Leute mir doch lieber die DVD einfach direkt nach Hause schicken sollen. Weil der hätte nämlich auch direkt straight to DVD sein können.
1: Also ganz ehrlich, wenn, wenn der Name ich wäre und der Name Rambo, dann wäre das, wie gesagt, Direct to DVD. Weil ich finde, der Film hat nichts Cineastisches. Wirklich. Der sieht, wie du schon sagst, sieht aus wie so eine Direct to DVD-Produktion. Äh, und ähm, es passiert auch ganz lange echt gar nichts, oder? Nee, und wenn dann was passiert,
2: dann ist es. Ich sag mal so zwei Minuten eine kurze, kurze Spitze drin und dann flacht er wieder ab für weitere boah, eine halbe Stunde.
1: Ja. Also, ich meine, ich, ich bin ja, ich, ich finde es ganz positiv, dass der Film halt unter 100 Minuten geht. Das ist ja mittlerweile fast schon eine Seltenheit geworden. Aber ich kann nicht behaupten, dass der Film kurzweilig ist. Eher das Gegenteil.
2: Nee, das, äh, das stimmt wirklich. Ich habe mich auch gefreut, als ich gesehen habe, dass mal ein kurzer, knackiger Actionfilm sein könnte. Aber er zieht sich doch außerordentlich, weil, ja, ich sag mal, die Emotionalität wird sehr in den Vordergrund gestellt und das zieht sich und zieht sich und zieht sich, weil er sich auch ständig im Kreis dreht. Es wird alles wieder wiederholt und lang und breit erklärt ja. und
1: das, ja. Und was ich halt so schade auch... Also, ich bin kein Fan vom vierten Teil, John Rambo. Aber ich finde, der vierte Teil hat so eine richtig schöne Schlussszene, wenn er halt eben, wie gesagt, wieder äh, in seiner Farm dann ist. Also, endlich zu Hause ankommt nach gefühlten 30 Jahren. Und das war so eine schöne Klammer. Also, ich also ich bin kein Fan der Rambo-Reihe. Also, den ersten Teil finde ich super. Ähm, danach ist es halt wirklich so, ja, eine Action-Karikatur, wie ich finde. Aber ich fand halt, John Rambo hatte ein schönes Schlussbild. Und ich finde, dass Les blatt, das alles mit dem Arsch wieder einreist finde also das, 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 ich, ich, ich finde diesen Film absolut überflüssig weil er, er erzählt nichts Neues er, ähm, ich finde dass Rambo in Mexiko passt nicht so richtig und vor allem das Ende ist ja so ein bisschen wenn man ganz ehrlich ist so eine Art Kevin allein zu Haus in das Blätterbett
2: ich musste die ganze Zeit wirklich gerade eben in der Vorführung daran denken Rambo allein zu Haus als er sich dann seine dürfen wir spoilen jetzt
1: oder? lass uns das spoilen vielleicht auch zum Schluss noch mal okay. machen und jetzt hier versuchen ein bisschen spoilerfrei aber gleich gerne ja aber ich hatte denselben Gedanken ja also, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass der Film vergleichbar ist mit Rambo 1 bis 3, ähm, sondern tatsächlich hat er mich mehr erinnert an so Sachen wie Taken und Bloodfever und halt Equalizer, weil Equalizer hat ja, ich weiß nicht, ob ihr gesehen hast, ja, die ganze Washington, der hat ja am Ende auch dieses Finale im Bau, im Baumarkt, wo auch der Equalizer oh ja. dann so Fallen aufstellt. Ähm, und das, also ganz ehrlich, rückblickend waren da echt ein paar schöne, also in Anführungszeichen, schöne Szenen drin. Ja, ich und weiß es ja. Und ich habe gerade eben einen Freund, der Rambo-Fan ist auch, Er hat mich natürlich gefragt, Boah, wie findest du den Film und was ist passiert? Er wollte alles wissen und mein Kumpel meinte dann auch zu mir, also so wie du es erzählst, klingt das unglaublich spaßig. Und dann dachte ich mir auch so, ja, ich glaube, wenn man es so nacherzählt, klingt das auch total spaßig. Aber wenn man im Kino dran drin sitzt, ist es so langweilig.
2: Ja, vor allem es wird nur spaßig im letzten Viertel. Ja. kann man sagen, und das eben auch nur durch diese Gewaltspitzen, die dann wirklich exzessiv rausgehauen werden, also wirklich im Akkordtakt.
0: Ja.
2: Und vorher
1: muss man sich ein bisschen durchquälen. Also ein ja. bisschen nicht, also, sondern das ist schon... Ja, Stimmt schon. Also was man halt ganz klar sagen kann, der hat seine FSK 18-Freigabe zurecht. Das stimmt. In
2: der ersten Gewaltspitze, da wird jemandem, sag ich mal, das Schlüsselbein äh, mit der Hand aus der Brust oder aus der Schulter gepult ich, ich nenne diese Szene auch gerne Stallones Dr. Bibber. <lacht> Sehr schön. Es hat leider nicht gepiepst, als er ihn angefasst hat. Aber als ich das gesehen habe, ich dachte, ach ja, in die Richtung wird es jetzt also gehen. Jetzt kriege ich ein schönes Gewaltfeuerwerk abgeliefert. Aber das war es dann leider auch schon für die nächsten 10 Minuten. Ja.
1: Man muss ja auch sagen, dass die Action auch größtenteils auch echt öde ist, weil bis auf das Finale äh, begrenzt sich die Action ja meistens darauf. Irgend so ein Gun geht halt äh, durch durch einen Gang, ja, und denkt nichts Böses und plötzlich springt aus der Ecke äh, Rambo und äh, und äh, und äh, rammt ihm das Messer in die Kehle.
2: Genau und dann ähm, noch ein paar Mal in den Rücken und dann
1: war es das auch schon genau, genau, weiter zum nächsten. Genau. <lacht> genau. Ähm, also ich fand das zum einen sehr repetitiv diese Gewaltspitzen bis auf das Ende wie gesagt, weil also da, da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt. Ähm, aber es, es bringt den Film nicht voran irgendwie. Ähm, es gab nur eine Sache, die ich, die ich überraschend fand. Jetzt Nicht, nicht überraschend in so nach dem Motto, so, wow, Wahnsinn, das hebt den, den Film auf ein neues Level. Sondern einfach, wo ich dachte, oh, ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen. Ähm, ich will jetzt nicht offen sagen, worum es geht. Aber ich sag mal so, ähm, ist, äh, auf der Rückfahrt von Mexiko passiert halt etwas. Also ich hätte nicht gedacht, dass ähm dass
2: sie das so weit durchziehen. Das hätte ich auch nicht gedacht, vor genau, allem, dass es genau. so direkt gezeigt wird auch. Ja. Wobei Sliders es es leider durch seine schauspielerische äh, Fähigkeiten ein bisschen
1: pff, ja, um, also am Straßenrand man, liegen lässt. Ja, man muss auch sagen, ey, dieser Film ist so misanthropisch. Und, und der, der verkauft so ein übles Weltbild. Und ich glaube ganz ehrlich, Donald Trump wird diesen Film lieben, ja. denn wie dieser Film Mexiko darstellt. Ich, es gibt im gesamten Film gibt es glaube ich zwei oder drei gute Mexikaner.
2: Ja, und der, der Rest ist wirklich diese, diese Gangs, die sich an, der, an jeder Ecke besaufen, mit Waffen da stehen, knüppeln und allem Möglichen. Also alles, was an der mexikanischen Grenze vorbeigeht, ist äh, Todesland kann man sagen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Es gibt auch so eine Szene, wo sich dann Rambo mit so einer Journalistin unterhält und wo er dann irgendwie sagt, warum er das tut, was er tun muss. Und das ist dann auch so ein, so, 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 ja, ich würde sagen fast schon Monolog, wo ich mir denke, wo er so viel Menschenhass in, in Zwei-Seiten-Drehbuch äh, habe ich auch nicht, habe ich selten gesehen. Ja, also das ist wirklich so ah, heftig. Und dann auch schön, also 90% der, der Dialoge
2: sind ja dann auch schön im Close-up gefilmt und er dann noch so mit, von der Seite im Porträt.
1: Ja. ganz dramatisch dargestellt. Und dann sitzt er so, das kann noch nicht sein Ernst sein. Ja. Das, was mir mal aufgefallen ist, ich finde, finde jeder Rambo-Film davor hatte zumindest ein bis zwei so ikonische One-Liner. Hattest du das Gefühl, dass da irgendwie bei einem One-Liner in dem Film jetzt war, der dir in Erinnerung geblieben ist?
2: Also, nee, das überhaupt nicht. Nur die miesen Dialoge sind hängen geblieben.
1: Ja. Also, es ist... Ja, pass auf, was hältst du davon, wenn wir jetzt mal hier so einen kleinen Cut machen und jetzt wirklich sagen, okay, wir spoilern ab hier. Okay, machen wir. Ja, okay. Was man dem Film zugutehalten halten muss, ist, dass er, dass er das einhält, was er verspricht. Ich beziehe mich da vor allem auf eine Szene, wo Stallone zum Bösewicht sagt, ich werde dir ein Herz herausschneiden. <lacht> und
2: ich, ja, das tut er. Ich habe mich auch gefreut, also als er das gesagt hat, wo ich, okay, ihr macht es, weil am Anfang hat man ein Gefühl davon bekommen, wie gewalttätig äh, jetzt Last Blood wird. Und da habe ich gehofft, jawohl, das will ich sehen. Und ich habe mir auch ein bisschen darauf gefreut schon.
1: Ja klar, weil es läuft ja auch alles irgendwie auf diesen finalen Exzess hinaus. Und ganz ehrlich, ich meine, äh, du, du, du bist das erste Mal bei ihm zu Hause auf der Farm. Und das Erste, was du so richtig erkennst, ist, hey, der hat seine gesamte Farm untertunnelt. <lacht> Ja, und du weißt genau, worauf es hinauslaufen wird. Und äh, die Frage, warum er das gemacht hat, das stellt sich ja gar nicht. Ich meine, es ist Rambo, der macht halt sowas. Ja? Genau, der Onkel ähm, ist äh,
2: ein bisschen verrückt.
1: Genau. Ach, die, genau. Ja. genau. Rambo, Rambos Hobby sind Spazierengehen, Aquarellmalerei und Tunnelbauen. Das ist, ist halt einfach so. Ja? Ähm, und ich meine, der Film hat ja auch vorm Finale, wie gesagt, ein paar gewalttätige Szenen. Du hast ja schon diese, ja, diese Folterszene äh, ähm, erwähnt, die ich, die ich wirklich am härtesten fand tatsächlich ja, das stimmt. also die war wirklich unangenehm anzugucken da wird auch ähm, am längsten
2: draufgehalten beim Rest das geht schnell vorbei man wechselt direkt ja. zum nächsten Charakter der äh, zum nächsten nichts nutzt der abgeschlachtet wird ja. und äh, ja da spürt man auch mal das Gewicht was da passiert überhaupt
1: aber ganz ehrlich, eigentlich ist das Finale ja auch fast kein Actionfilm mehr, sondern so ein Slasher. Also man hätte auch Rambo so eine Hockeymaske wie Jason Voorhees aus Freitag der 13. aufziehen können. Das hätte auch funktioniert, oder? Weil es ist ja immer so, die laufen dann durch den Tunnel, ja, und glauben, sie haben ihn. Dann laufen sie in eine Falle und plötzlich steht er hinter ihnen und schießt in den Kopf. Genau. Das ist... <lacht> Und man fragt sich immer, wie, wie groß ist dieser Tunnel eigentlich? Es ist, ist der Wahnsinn.
2: Ja, das hat man ja am Ende gesehen. Als dann der ganze Tunnel in die Luft gejagt wird, hat man das Gefühl, wir wären in 2012. Ja, das
1: stimmt. <lacht> ja, es fehlte nur noch John Cusack, der vor der Erdspalte weg genau. ist. Da hast du recht. Ja. Wobei man auch sagen muss, ähm, ich fand man merkte, dass der Film jetzt nicht das Riesenbudget hatte. Also Und ja, es gibt halt viele CGI Shots, gerade halt bei dieser finalen Detonation dieser Tunnel. Da sieht man schon sehr deutlich, deutlich dass es aus dem Rechner kommt. Ich fand auch schade, dass viele dieser Gewaltspitzen deutlich äh, mit CGI oder mit CGI Hilfe gemacht worden oh, ja. sind. Ähm, und auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt, aber es gab so ein paar Gewaltspitzen, wo ich mir dachte, vielleicht wäre es ganz cool gewesen, da ein bisschen länger drauf zu halten, weil ich teilweise gar nicht gesehen habe, was passiert da eigentlich gerade.
2: Ja, also wie gesagt, die Effekte sind teilweise wirklich mit CDI überladen. Ich muss da dran denken, wie in einer Szene bekommt einer der, der Handlanger, ich sag mal, eine Axt ins Gesicht oder was in diese Richtung und sein Gesicht wird zerfetzt. Und das, das holt keinen mehr vom äh, hinterm Sofa hervor.
1: Ja, das war zum Beispiel so eine Szene, wo ich im Kino saß und dachte, ich habe doch meine Brille auf, aber ich habe nicht richtig gerafft, was da passiert. Mhm. Nur plötzlich hatte der Typ irgendwie ein geteiltes Gesicht. Irgendwas muss ja da passiert sein, ne? Ähm, ja, ist ähm, Ich merk schon wieder, also wenn man über diese 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 Exzesse redet, macht's schon Spaß. Aber wenn man es halt anguckt, ist es halt echt ziemlich dröge. Ja, es ist so ein kleines
2: Gewaltfeuerwerk, das zum Ende, also es sind wirklich maximal zehn... 10, 15 Minuten mhm. und da wird einer nach dem anderen abgeschlachtet. Man bekommt ja am Anfang oder zu Beginn, ähm, baut Rambo ja sein, sein kleines Heim um mit seinen Fallen, ja wie eben Rambo allein zu Hause. Der Titel schwebt mir die ganze Zeit im Kopf rum. Und man wartet quasi, welche Falle als nächstes kommt. Oh, wie könnte das, wie könnte er das einsetzen, wie könnte er das einsetzen? Ja. Aber ist viel also, zu schnell ähm, vorbei und
1: ja, im Prinzip ja. ist es halt wirklich so. Du siehst halt, wer die Fallen einzeln aufbaut und du, wenn es dann dazu kommt, ist, ist es ja praktisch im Kopf wie so eine Abhakliste. Ah ja, das war die Lanze. Ah ja, das war die Axt. Ah ja, das waren die Stacheln im Boden oder so. Ne, ähm, da kommt halt auch wenig Spannung auf. Und vor allem, es ist halt Rambo. Also die ist schon schon relativ klar. Da wird jetzt für ihn nicht so viel passieren. Ich meine, der bekommt einiges ab, aber es reicht halt. Aber es ist halt nicht so schlimm. Er zum Schluss kann er sich ja in seinem, seinem Schokolstuhl auf der, auf der Veranda setzen. Ne? Das ist auch so. Ein
2: Klischee-überladenes Bild. Also, da sitzt man am Ende wirklich noch da und fasst sich ins, an den Kopf, was das denn soll. Aber okay. Wie war denn bei dir, bei den Kollegen, die Reaktion des Films? Also, mein Kollege links von mir hat sich äh, zweimal, hat währenddessen zweimal auf die Uhr geschaut. Okay. Und dann rübergeflüstert, noch 20 Minuten. <lacht> okay. Weil, ja wirklich, also man wartet auf das Ende. Man weiß, hm. zum Ende kommen alle auf seine Farm, was ja auch total absurd ist, die dann von Mexiko aus durch den Untergrundtunnel zu ihm fahren und aber man
1: wartet Wobei. und wartet und wartet. Wobei, das da, da habe ich mich gefragt, wie wie es denn machen will, dass die kommen, denn er, er fährt ja nach Mexiko, also er, er kommt zurück und baut dann sein Domizil um und ich dachte mir, ja, aber warum baust du sein Domizil um, du hast doch noch nichts getan, dass die zu dir kommen und dann fährt er mal nochmal nach Mexiko zurück, <lacht> ja, um sozusagen seine Visitenkarte äh, zu hinterlassen, äh, was, was auch so eine Szene war, wo ich dachte, okay, äh,
2: das war jetzt immerhin, ziemlich einfach, ne?
1: das war, war ziemlich einfach warum hast du es beim ersten Mal nicht so gut hinbekommen frage ich mich da ähm, ja es ist ach. also das, das Problem ist halt ich mag die Figur des Rambo auch wenn ich bis auf den ersten Teil jetzt keinen Film wirklich gut finde <lacht> ähm, aber ich finde einfach der Film wirkt so unglaublich überflüssig der hat nichts zu erzählen der hat nichts Neues hinzuzufügen außer dass halt John Rambo halt John Rambo ist ähm, und das ist ja, sagen wir mal, wie es ist, es fühlt sich halt an wie, komm, lass uns die Cash Cow nochmal melken, da ist noch was drin.
2: Ja, auf jeden Fall. Es wird ja auch teilweise darauf angespielt, dass John Ramon noch äh, Probleme mit mit seiner Vietnam-Vorgeschichte äh, hat, schluckt währenddessen oh, das, ständig Pillen und ich dachte, okay, das wird nochmal aufgebaut, aber pff, ja. das wird auch irgendwann einfach fallen gelassen.
1: Aber das war auch so lustig, am Am, am Anfang gibt es ja nochmal so, so Vietnam-Flashbacks, damit auch jeder doof, man nochmal erkennt oh, okay, der hat ein Kriegstrauma, ja, damit auch die Leute, die halt mit Ramon nichts den nicht kennen, halt wissen, was los ist und äh, wie der gesamte Rest des Films ist der der Film dabei ja absolut nicht subtil, der 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 haut ja mit der Schippe drauf, ne, also äh, der, also das das ich okay, ich sag mal so, ich habe nicht erwartet, dass der Film subtil ist, aber aber trotzdem war ich von der Grobschlechtigkeit, die er deinen Tag jetzt schon ein bisschen erschüttert, weil ich kam mir dann schon ein bisschen für dumm verkauft vor, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, das, ich vor allem, ich kann dir da vollkommen zustimmen. Mir ist auch ständig noch ein Dialog im Kopf, als seine Haushälterin, Freundin, was auch immer, ähm, wegfährt oder wegfahren will und sich bei ihm noch mal aus, ausweint, ihm ihr Leid kundtut, auf Spanisch und er steht nur neben dem Wagen und, beziehungsweise sie sagt, ja, mir wurde das Herz herausgerissen und alles und er steht nur neben dem Wagen und sagt, jipp, und sie fährt weg.
1: Wobei, was ich auch ganz, ganz amüsant fand, also unfreiwillig, ist die, glaube ich die erste Szene, die er mit der Haushälterin hat, also er kommt dann ins Haus und sie hat ihm das Frühstück schon bereitgestellt oder oder ich glaube, nee, der kommt abends nach Hause nach dieser Rettungsaktion, die man zu Beginn sieht. Und die ähm, okay. reden halt und so aus dem Nichts fängt er halt irgendwie an zu sagen, so, ja, ich konnte sie nicht alle retten. Ja, genau. damals in Vietnam. Und ich dachte mir so, ernsthaft?
2: Man könnte meinen, egal, jede, jeden Dialog, den man mit John Rambo führen würde,
1: führt irgendwie auf Krieg. Er lässt ja, das immer also, irgendwie einfließen. Ja, ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl so, John Rambo geht auf den Markt und sagt so, haben Sie noch Spargel? Nein, tut mir leid, Spargel ist aus. Ach, genau wie damals in Vietnam. <lacht> Ja. Also äh, ja,
2: gut. Also, aber, aber man muss wirklich sagen, irgendwann hat, also nach zehn Minuten hat man damit abgeschlossen, okay, es wird nicht subtil, es wird richtig platt. Ja. Aber dann lief mir wenigstens was anderes.
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, dass dieses ganze Trauma, was er halt mit sich rumschleppt, das interessiert den Film ja auch nach zehn Minuten gar nicht mehr. Also du siehst halt, wie er immer seine Pillen nimmt, aber nach glaube ich 40 Minuten oder so, dann, wo er das erste Mal in Mexiko ist, denkt er sich auch so ja, Scheiß auf die Pillen und wirft sie weg. Ja. Das
2: hat dann auch keinen weiteren Effekt auf ihn.
1: Nee, also das, das wirkt so 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 bemüht dramatisch, aber es hat halt, wie du sagst, es hat keinen Effekt, weil ganz ehrlich, du wartest halt, wie gesagt, nur darauf, dass Rambo eben das tut, wofür Rambo bekannt ist. Ja und dafür lässt sich der Film zu, zu viel Zeit und wenn er wenn du dann glaubst dass es der Film jetzt endlich losgeht das ist halt wenn er in das erstmal Mexiko ist dann ist es auch so der Moment wo ich denk so okay ähm, doch nicht ja äh, wobei äh, es, da gab es auch wieder so richtig schöne unfreiwillig komische Momente also wenn er in dieser komischen Disco ist und äh, unauffällig <lacht> Ja. so meine, unauffällig steht, wie Rambo eben ist. Genau, da steht ein 70-jähriger Typ mit, mit einer Gesichtslähmung, ja, breit wie ein Schrank, da einfach in der Nähe dieses, dieses Mädchenhändlers und starrt ihn einfach nur an. Und ich dachte mir auch, sehr unauffällig, wobei noch unauffälliger war ja die Journalistin, die auch total unauffällig da undercover dann irgendwie unterwegs war. Ach, ich,
2: ich habe schon darauf gewartet, dass es eigentlich eine FBI-Agentin ist oder was auch immer. Also, ja, dass es das so auch. plump noch wird.
1: Aber auch die war ja im Prinzip vollkommen egal. Ja. Am, ä, am, am Ende ist sie nur dafür gut, dass sie ihm sagt, wo, der, wo die Bad Boys sind, aber das hätte man auch anders regeln können. Ja. ja ich brauche deine ja.
0: Hilfe.
2: Ohne dich kann ich das nicht lösen.
1: Pff, ah ja, Ach, Bullshit. Dann Rambo, er einfach du bist doch der gut. beste Fährtenleser der Welt. <lacht> ja, ja, ich meine ganz <lacht> ehrlich, da macht er halt das Gleiche mit diesen komischen Typen da und reißt ihm halt das, das Rückgrat mit Hand bei Hand raus. Dann kriegt er schon seine Informationen. Ja? Also nee, das war nix. Ähm, aber ja. Ich,
2: ich komme nochmal auf dich zurück. Bemüht dramatisch.
1: Bemüht dramatisch. Das ist er wirklich. Genau. Und
2: das merkt man vor allem, wenn es in diese, wenn er in seinen, in die Emotionalität abrutschen will und daran, da einfach so lange stecken bleibt, dass es einfach nur öde wird.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, damit könnten wir zum Fazit kommen, oder? Ja. Gut. Ähm, dann würde ich vorschlagen, ähm, dann gib mir uns mal ein Fazit mitsamt Punkte. Du kannst da geben 0 bis 5 rausgerissene Schulterblätter.
2: Also, ich sag mal so, ich würde mir Rom, äh, Rombo. Rambo. Rombo. <lacht> Rambo Lastblatt nur ansehen. Beziehungsweise, ich würde mir nur den letzten Teil ansehen, um zu wissen wie waren denn die Kills? Das ist quasi dieses YouTube-Phänomen von früher, die top 10 kills von Rambo. Aber sonst kann man das wirklich getrost einfach liegen lassen. Sowas muss man nicht unterstützen. Deswegen gibt es von mir einen traurigen Stern oder eine traurige, rausgerissene Schulter.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, da hast du recht. Also ich glaube so als, als Body-Count-YouTube-Video, das so elf Minuten geht, äh, ist das bestimmt total spaßig und unterhaltsam. Als knapp 100 Film ist das einfach zu bemüht. Es hat, es, es sieht halt nicht aus nach Kino. Es ist dröge. Und halt, wie gesagt, die Gewaltexzesse, ja, die sind da. Die sind heftig. Aber die retten den Film halt auch nicht. Weil alles drumherum ist halt total öde. Ähm, der Film ist überflüssig. Er, er, er fügt eigentlich der Figur nichts Neues hinzu. Äh, und ja, sagen wir wie es ist. Aber ich glaube, bis auf Stallone braucht kein Mensch Last Blood. Ähm, und Stallone hat ja gesagt, er könnte sich auch vorstellen, einen sechsten Teil zu machen. Der da ist dann wahrscheinlich ein Final Blood oder so. Oh äh, nach Last Blood habe ich aber echt keinen Bock. Äh, ich kann nur empfehlen, also wie gesagt, Stallone-Fans, die werden sich den angucken und denen, denen wünsche ich viel Spaß. Allen anderen Leuten würde ich empfehlen, guckt euch noch mal nochmal den allerersten Rambo an. Äh, und dann seht ihr mal, wie gut der war und wie viel mehr das war als, als ein als ein -Action film Actionfilm, denn der erste Ramo ist richtig gut, der hat auch eine richtig gute Aussage. Das kann man jetzt von dem hier nicht sagen. Les Blatt ist ist, ist, ist mesantropisch, langweilig, überflüssig und sieht scheiße aus und deswegen ja, ich gebe ich gebe mal, der Mann ist ja schon alt, deswegen gebe ich 1,5 traurige, herausgerissene Schulterblätter. Ja,
2: ach ja. Schade, schade, schade. Wirklich.
1: Ja. Hast du denn vielleicht irgendwie äh, eine Zuschauergattung für die der Film vielleicht doch was ist?
2: Ja, ich würde, also ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch ein kleiner Gore-Fan, so ein Gore-Hound. Da hatte ich auch meinen Spaß an den Effekten, also, beziehungsweise an den Kills zum Schluss. Da, das kann ich nicht abstreiten. Mir hat das Spaß gemacht, wenn, wenn Sly ihm das Schlüsselbein rausreißt und ihm da wirklich schön wehtut und die schreien. Also, da freue ich mich auch, aber der Rest ist wirklich, passt nicht rein, ist total überflüssig und zieht sich viel zu lang und das obwohl der Film eben nur knapp 100 Minuten geht.
1: Ja, ja. Das ist ein schönes Schlusswort und äh, ich glaube damit beenden wir diesen trotz allem sehr maskulinen Podcast. Genau. Ähm, dann danke ich dir für deine Zeit, äh, danke fürs Zuhören und äh, bis demnächst. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Sub. Mission. Submission ist ein Film, der kommt jetzt am 19. September 2019 in die deutschen Kinos und hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 46. Ist ganz offiziell ein Drama und kam bereits 2017 in die US-amerikanischen Kinos. Der kam dann erstmal hier nicht nach Deutschland. Jetzt gibt es aber glücklicherweise den Kinostar-Filmverleih, die jetzt mit etwas Verzögerung diesen Film nochmal zu uns in die Kinoseele bringen und ich bin auch echt ganz dankbar für. Regisseur Richard Levine würde man ihn wohl aussprechen, der war auch am Drehbuch beteiligt und das ganze basiert wohl auf einem Buch von Francine Prose und letztlich geht es um die von Stanley Tutschi gespielte Figur eines Professors namens Ted Swanson. Ted Swanson ist ein, man könnte sagen, gescheiterter Autor. Er hat wohl ein Buch geschrieben, das ganz gut gelaufen ist. Es geht wohl um 5000 verkaufte Kopien, keine Ahnung. Klingt jetzt auch nicht so mega viel für einen richtig geilen Buchautoren und hat jetzt eine ganze Zeit lang nichts mehr gemacht. Es kam irgendwie auch nichts Neues so aus ihm raus quasi geflossen und er hat sich jetzt einfach eine sichere Stelle gesucht als Dozent an einer Universität. Und an dieser Universität lehrt er eben Literatur, hat da immer so eine Handvoll Studenten vor sich sitzen, denen er halt eben so ein bisschen das Schreiben beibringen möchte. Da ist aber auch eine Studentin dabei, die Angela Argo, die gespielt wird von Addison Timlin und die junge Frau hat es ihm scheinbar ein bisschen angetan. Wenn man den Trailer schon gesehen hat, weiß man letztlich ziemlich genau, worum es geht. Er selbst ist Erst einmal einfach nur der Professor. Er hat eine Familie, die vielleicht nicht perfekt ist, aber letztlich sind das einfach gesittete, gute Verhältnisse, aus denen er stammt. Und es geht denen jetzt nicht schlecht. Jetzt gibt es da aber diese Angela. Und man kriegt den Eindruck, dass die Angela irgendwas vom... Ted also von ihrem Professor will, aber so ganz klar ist es nicht. Ist natürlich so, dass diese Studenten alle irgendwelche Werke schreiben und insbesondere ihr Werk, was die den lustigen Titel X, also Eier trägt, behandelt quasi die Geschichte einer, glaube ich, einer Teenagerin, die was von ihrem Biologielehrer will und er selber liest das und findet das glaube ich einfach so ein bisschen erotisch und aufreizend und einfach letztlich ansprechen. der ist davon sicherlich auch ein bisschen irritiert, dass er da so viel, wahrscheinlich auch erotisches Interesse an dieser Geschichte findet. Er stellt sich dann beim Lesen dieser Geschichte seiner Studentin auch immer wieder vor, wie er quasi dieser Lehrer ist und die Teenagerin wäre dann seine Studentin und dann haben wir auch so Tagträume von ihm. Also letztlich so verliert er sich total in ihrer Geschichte und wird dann doch immer kurz aus dem Lesefluss gerissen und das ist ganz, ganz niedlich eigentlich, wenn ja, einfach keine Ahnung, seine Frau oder seine Tochter ihn rufen und damit quasi er so aus dem Lesefluss gerissen wird und er dann ganz verschreckt aufschreit, also nicht aufschreit, aber so eben verschreckt ist und dann dabei irgendwie auch so ein bisschen kokettiert oder zumindest ja sich sowieso ertappt fühlt, das finde ich irgendwie ganz cool. Nun ja, und er kann dieser Geschichte scheinbar sehr viel abgewinnen und es gibt dann den Moment, also immer wieder so Momente, wo quasi seine Studentin, die Angela, ihm neue Kapitel gibt von diesem Buch und er dann quasi so weiterlesen kann. Das haben wir zwei, drei Mal und an einem der letzten Mal, also genau beim allerletzten Mal, also da, wo sie ihm quasi keine Ahnung, dass so wie viele Kapitel in die Hand drückt, da kommt es dann einfach mal zum Sex. Das sei an der Stelle verraten, auch wenn das schon relativ weit im Film dann erst der Fall ist, aber man sieht das letztlich auch im Trailer und das ist irgendwie auch jetzt kein besonderer Twist oder eine besondere Überraschung und das ist insofern spannend, weil man als Zuschauer die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen ist. Also er ist ja erst einmal... Der Professor, ein älterer Mann, das heißt, älteres also wird er sein, Mitte, Ende 50. Und der hat da diese jungen Studenten vor sich sitzen. Und da ist er natürlich schon in irgendwie in sage ich mal, einem Überunterordnungsverhältnis, wenn man das so sagen kann, ja. Also er hat da natürlich auch irgendwie so ein bisschen so eine, ja, so eine Aufpasserpflicht. Also ich will jetzt nicht von alterlichen elterlichen Fürsorge sprechen, aber letztlich ist er denen gegenüber irgendwie in einfach einer Machtposition als Dozent. Und man hat auf der anderen Seite aber auch das Gefühl, zunächst erst einmal das Gefühl, ...dass die Angela aber tatsächlich auch Interesse an ihm hat. Wenn es dann eben zu dieser besagten Sexszene kommt... ...hatte ich jetzt zunächst erst einmal nicht das Gefühl... ...als wäre das was, was nur von ihm ausginge... ...und er sie irgendwie so genötigt hätte... ...oder als ob er sie falsch interpretiert hätte. Ganz im Gegenteil, ich denke zumindest wirkt es auf mich so... ...als wäre das zumindest für den Moment für diese Szene einvernehmlich gewesen. Und ja... Das ist halt auch schon das erste Mal, wo man eigentlich aber auch sagen muss, alles schön und gut, selbst wenn das einvernehmlich war, das hätte der Ted auf gar keinen Fall tun dürfen. Denn machen wir uns an der Stelle mal nichts vor. Sie ist als offensichtlich übrigens auch psychisch labile junge Frau und dann eben auch noch als seine Studentin nicht diejenige, mit der er da jetzt irgendwas anfangen sollte. Also das muss ich an der Stelle wohl, glaube ich, nicht nochmal erklären, dass das... Eigentlich auch ein gesunder Selbstschutz eines Professors sein sollte, eben nicht so eine intime Beziehung mit einer Studentin einzugehen, erst recht nicht während des laufenden Studiums das ist aus vielerlei Gründen absolut dämlich, gerade wenn er vielleicht damit auch eben seine Familie riskiert und da einiges an Reputation, an Karriere, ja und letztlich eben auch an, an persönlichem Schaden entstehen kann. Und dann ist da überhaupt noch nicht mal die Rede von der Angela, die ist eben scheinbar psychisch labil, die hat wohl ihren Vater verloren man kann davon ausgehen, dass das, wenn sie das dann eben so erzählt auch der Wahrheit entspricht und also das darf er einfach nicht, da muss er dann geschmeichelt einfach auch eigentlich verneinen, aber er lässt sich darauf ein und die Frage, ob man das akzeptieren kann als Zuschauer oder nicht, die muss jeder für sich selbst beantworten. Wir haben hier dann natürlich Situationen, dass das Ganze irgendwie auffliegt und das ist vielleicht auch letztlich der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, es geht gar nicht mehr so wahnsinnig gravierend darum, was passiert jetzt eigentlich, wenn letztlich auffliegt, dass er mit seiner Studentin was hatte. Da passiert natürlich was, da gibt es dann noch die ein oder andere nette Szene und die ein oder andere Konsequenz, die sich ergibt. Aber dem Grunde nach handelt der Film eigentlich davon, wie er mit ihr irgendwie, naja, sagen wir mal, etwas zu nah zusammenkommt und das Ganze dann eben in dieser auch nicht wirklich weiter spektakulären Sexszene, wenn man so will, eskaliert. Ich würde ja jetzt gern sagen, dass das besonders spannend war zu sehen, wie so dieses, ja diese Unklarheiten, diese Grauschattierung in der Frage, darf er jetzt was mit dir anfangen oder nicht. Ich würde jetzt wirklich gern sagen, dass das jetzt hier einen besonderen Stellenwert hatte oder besonders gut geworden ist, aber so im Nachhinein, nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich das irgendwie nicht sagen. Also er ist vielleicht so ein bisschen in seinem Alltag gefangen und er ist vielleicht mit seiner Lebenssituation unzufrieden und vielleicht in irgendeiner Form von Midlife-Crisis, aber all das sind keine Rechtfertigungen dafür, dass er diese ganz klare Grenze überschreitet und mit seiner Studentin eben was anfängt, also wirklich, das habe ich jetzt mehrfach erwähnt, das darf er einfach nicht und genau genommen, wenn man jetzt hier so ein bisschen auch Zeit sacken lässt, hätte ihm das klar sein müssen und deswegen verschwinden eigentlich auch sämtliche Sympathien mit diesem Charakter, ja, neben Nachsichtung des Films spätestens. Das ändert aber nichts daran, dass die Figur selbst gut gespielt ist, also ich finde das toll, was der Stanley Tucci hier, äh, Tucci heißt er, was der uns präsentiert, ich habe hier jetzt die deutsche Synchro gesehen, der hat da glaube ich die übliche Synchronstimme wiederbekommen. Also ich bild mir ein, ihn genau mit der Stimme schon auch in anderen Filmen gesehen zu haben und das war wirklich gut. Das hat mir gefallen. Ich finde vor allem gerade diese Momente, wo er eben so sich ertappt fühlt beim Lesen dieses Buchs, finde ich, find ich in Ordnung. Ich finde es auch interessant, wie er dann reagiert, nachdem die beiden miteinander geschlafen haben. Da gibt es dann eben auch erst einmal die Szene, wo das nur so unter den beiden klar ist. Er ist auf jeden Fall in der Lage, rhetorisch immer wieder aus eigentlich eher unangenehmen Situationen rauszukommen. Das fand ich schon alles ganz nett soweit. Die Angela Argo, gespielt eben von der Addison Timlin, die ist auch in Ordnung. Ich habe das Gefühl, die hat jetzt hier nicht so viel zu tun. Am Ende gibt es nochmal eine Szene, wo sie so ein bisschen emotionaler werden kann. Aber so insgesamt hat die jetzt nicht so wahnsinnig viel Screen-Time. Sie ist mehr so ein bisschen Mittel zum Zweck. Man sieht sie zwischenzeitlich auch nackt. Aber ganz ehrlich, also, ähm, ob Das selbst das hätte er nicht sein müssen, das gibt dem Film jetzt nicht wahnsinnig viel, eigentlich brauchen wir uns an der Stelle in der Besprechung wie dieser auch gar nicht weiter erwähnen. Es gibt noch weitere Figuren, unter anderem natürlich noch die Frau vom Swanson, die Sherry Swanson, gespielt von Kira Sand. Schwick oder so, die hat noch natürlich die eine oder andere Szene, wenn die natürlich eben auch vom Seitensprung ihres Mannes erfährt, aber da will ich jetzt gar nicht weiter so viel vorwegnehmen und rate euch den Film zu gucken, wenn ihr mal einfach so ein bisschen diese Thematik Dozent fängt was mit seiner Studentin an oder eben auch Seitensprung, wenn man so will, vielleicht auch unter Kollegen oder so das könnte was sein, was euch vielleicht interessiert und vielleicht ist das dann ein Film, den ihr auch sehen wollt. Also ich kann nicht mehr sehr viele Sympathien eben für diesen Professor aufbringen und das ist auch gewollt, schätze ich. Also das ist wahrscheinlich Teil des Drehbuchs und dann am Ende, wenn der Film dann vorbei ist, dann gibt es da so, ja, noch so ein oder zwei finale Szenen. Das war alles Absicht. Ich als Zuschauer soll mich so fühlen, ich soll das alles gar nicht so geil finden und ich soll auch kein Mitleid mit ihm haben, glaube ich zumindest, ich denke, das war gezielte Absicht der ja, eben Drehbuchautoren und insofern kann man das dem Film nicht negativ ankreiden. Ich habe hier keine schauspielerischen Aussätze, ganz im Gegenteil, da sind viele nette kleine Rollen dabei. Da ist teilweise ein ganz cooler Schnitt dabei. Wir haben Tagträume, die sind entsprechend natürlich auch ins Licht gesetzt und tatsächlich sind die einfach gut interessant beleuchtet. Wir haben in einer finalen Szene, das wirkt so ein bisschen wie so eine ja, Gerichtsverhandlung, haben wir schnelle, klare Schnitte. Das ist ganz nett mal zu sehen. Wir haben überhaupt so, ja, viele so Nahaufnahmen von insbesondere eben auch der Mimik des Professors. Das ist alles rundum gelungen. Und insofern kann ich dem Film sehr gut gemeinte drei von fünf Punkten geben. Eigentlich, na, sagen wir mal, vielleicht noch eher dreieinhalb. Er ist halt ein netter, kleiner Film, der ehrlicherweise aber auch fürs Heimkino funktioniert. Wenn er euch also in irgendeiner Form ja begegnet, ich vermute, er wird auf iTunes schon zu bekommen sein. Irgendwann ist er sicherlich auch bei den Streaming-Anbietern eures Vertrauens zu bekommen. Da genügt er völlig. Das ist kein Film, den man im Kino gesehen haben muss. Und natürlich ist das auch ein Film für alle Fans von Stanley Tucci. Ich wünsche euch jetzt eben viel Spaß bei der Sichtung des Films, falls ihr das tut. Und ja, freue mich auf euch, freue mich auf euer Feedback. Wisst ihr ja, habe ich in der Anmoderation alles schon erzählt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Heute und Morgen, der jetzt am 19. September 2019 in die deutschen Kinos kommt und eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 33 mitbringt. Ich habe bei dem Film immerhin schon den Trailer gesehen und ich habe da jetzt verschiedene Eindrücke gesammelt und im Trailer ist schon eine Referenz auf die Stadt Berlin, in der ich mich aktuell auch gerade befinde. Ich habe gerade zwei, drei, vier Bier getrunken und ich finde, das ist genau die richtige Stimmung, um mit jemandem darüber zu sprechen, der den Film auch wirklich gesehen hat. Moin, Peter. Guten Tag oder Moin. Irg irgendwie so ist es um im glaube ich gerade. Oder wie sagt man es in Berlin? Puh, also noch habe ich den Berlin-Vibe nicht so ganz so aufgesaugt. Ich weiß nicht genau, was man hier, also Moin, Moin sagt man hier nicht. Gute sagt man in Hessen. Was sagt man
3: in Berlin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir brauchen so einen berlinerischen Akzent irgendwie, aber wie, wie das von Stadt geht, da der, der freckste falsche. Du bist ja offensichtlich auch kein Berliner, ne? Nee, definitiv nicht. Ich bin ja ganz weit im Süden, also äh, sprich äh, ungefähr vier, fünf Stunden davon entfernt. Und wie begrüßt man sich bei euch? Ja, Servus oder, oder Morgen oder ja, verschieden halt, aber Hauptsache ein äh, bisschen schwäbisch. Bisschen schwäbisch. <lacht> bisschen schwäbisch, wir wollen ja jetzt gleich mal eben über den Film
0: sprechen, der uns von Regisseur Thomas Moritz Helm in die Kinos gebracht wird. Der war wohl auch am Drehbuch beteiligt, genau wie ein Jan Schomburg. Jetzt haben wir hier schon mal total wichtige Informationen gedroppt. Sag mal, ist das ein Film, wo man sich plötzlich total mit Berlin und den
3: Menschen in Berlin identifiziert? Jetzt nicht so wirklich. Also außer die Kulisse Berlin an sich hat jetzt nicht so wirklich viel mit der Stadt zu tun. Es ist dann mehr oder weniger kann man auch schon sagen, so ein kleines Kammerspiel. Ja, dann erzähl doch mal, wovon handelt eigentlich heute oder morgen? Genau, also es geht äh, vorwiegend um drei Personen. Zum einen die Maria, die gespielt wird von Paula Knüppling. den Nils, gespielt von Maximilian Brandt, der mir äh, rein vom Look her ziemlich bekannt vorkam, aber ich weiß jetzt nicht, aus welchem Film. Und dann noch die Chloe, gespielt von Talai Gouveia. Und es geht in dem Film hauptsächlich um diese drei und die kommen nach und nach in eine Dreiecksbeziehung. Also zunächst handelt es ja rein um Maria und den Nils, um eine mehr oder weniger offene Beziehung. Und die lernen äh, in Berlin dann quasi diese Chloe kennen, also eine ausländische Studentin. Und dann entwickelt sich nach und nach so ein... So ein Dreiecksverhältnis, was dann allerdings im späteren Verlauf äh, auf vielerlei Probleme stößt.
0: Bevor ich dich zu den ganzen komplexen Einzelheiten des Films befrage, eine Frage gleich mal gezielt. Jetzt haben wir hier quasi ein klassisches heterosexuelles Pärchen und da stößt plötzlich eine weitere Frau hinzu. Ohne jetzt die Details zu kennen,
3: aber würde der Film auch funktionieren, wenn ein weiterer Mann hinzustoßen würde? Ja, also das hat man gleich am Anfang vom Film gemerkt, dass auch der, dass der Typ, also der Nils, auch offen äh, für Spielereien ist. Also auch in Richtung äh, ja, äh, Homo zum Beispiel. Mhm. Okay. Also da, der ist da ganz offen gewesen und äh, ich denke, das wäre auch, äh, ich glaube auch, das hätte auch gut, gut funktioniert. Ja, vielleicht mal so ein bisschen in Details, vielleicht kannst du mal
0: einzelne Szenen erwähnen. Was genau passiert denn eigentlich jetzt in Heute oder Morgen? Die lernen halt als irgendwie Pärchen in Berlin plötzlich diese Studentin kennen und im Trailer sehe ich schon, dass sie dann auch
3: gemeinsame Abenteuer im Wasser erleben zum Beispiel. Vielleicht kannst zum du da mal so ein paar Sachen erzählen. Ja genau, also ähm, zunächst ist es ja so, dass ähm, die Maria also mit dem Nil zusammen ist und die äh, spricht dann als erstes diese Chloe an und äh, für Berliner Verhältnisse in einer, einer S-Bahn, also ziemlich unromantisch jetzt auf dem ersten Blick, aber nach und nach ähm, kommen zunächst Chloe und die Maria so richtig zusammen oder ins Gespräch und Knutscherei und alles mögliche und das vertieft sich dann, als sich der Nils dann mehr oder weniger so ein bisschen äh, äh, der, wird, der wird langsam eifersüchtig, ne? weil eigentlich seine Freundin, bzw. Seine, seine offene Freundin, wie man auch immer das dann äh, nennen mag, also die Maria, die bandelt ja mit der Chloe an und er verschießt sich dann auch nach und nach in diese Chloe und ähm, man hört es schon raus, dass sich dadurch im Endeffekt eine Problematik dann äh, rückkehrend entwickelt.
0: Was sind denn so die zentralen Themen? Geht es einfach nur ganz banal um Sex, weil alle total jung, hip und geil sind oder ist es schon so ein Thema Liebe? Ist es einfach so ein Zwischenspiel der Liebe zwischen diesen Personen Geht es tatsächlich mehr um die Probleme, die sich entwickeln, sobald es zur Dreiecksbeziehung wird? Oder haben wir vielleicht ganz andere
3: Perspektiven? Was sind so die Themen des Films? Ja, also zum einen diese romantische Problematik, wie du schon genannt hast, ganz klar. Aber auch... Ähm Erstens das Freiheitsbedürfnis, dass man frei lieben kann, wie man will und dass man sich nicht festbindet zum einen, aber dann äh, im späteren Verlauf die Verantwortung, was da mit sich kommt. Ne? Also äh, man kann ja vorneweg schon sagen, sowas äh, im Dreieck, das geht nicht auf ewig gut. Das ist auch in dem Film so, das kann man auch hier ohne äh, vorweg spoilern, das kann man sagen, das äh, ist eigentlich ein Kernpunkt von der ganzen Geschichte, dass das eigentlich äh, nie so glücklich enden kann, wie man sich das vorstellt. Mhm. Hast du da dann irgendwelche
0: Aspekte kennengelernt, die du vorher nicht kanntest oder ist eigentlich ziemlich offensichtlich ja letztlich welchen Weg diese Reise oder dieser Film beschreitet?
3: Also ich bin jetzt im Film äh, relativ selten überrascht worden, weil ähm, man konnte das schon vorausahnen, wohin, wohin die Reise so ein bisschen geht. Also es war ein bisschen eintönig in dem Stile, aber ähm, man hat die die Figuren sehr gut kennengelernt, wie die so alle ticken. Und ähm, man konnte das auch zu 100 Prozent wirklich abkaufen, weil das auch äh, diese ganzen Dialoge, was diese Figuren untereinander geführt haben, die klangen jetzt nicht äh, wie auch vom Drehbuch äh, vorgeschrieben, sondern halt wirklich so, äh, als ob der Regisseur sagt, äh, ja, macht mal. Und das klang halt zu 100% wirklich authentisch. Also es kam für mich sehr realistisch rüber. Ja, das
0: ist ja cool und noch nicht selbstverständlich. Wie explizit wird es eigentlich? Also wie
3: viel Haut sieht man und ja einfach wie viel Sex? Ja, also dann deutlich sehr viel. Also viel Haut, also äh, ich sag jetzt mal, die Sexszenen an sich, die sind ja so Sag ich, normal sind die, also das ist nichts Außergewöhnliches, aber man sieht sehr äh, sehr viel Haut, also da, äh, dafür, dass es FSK 16 ist, ist ja, ja, muss man ja letztendlich die Altersfreigabe so setzen, ist klar, aber so die sex, äh, die sex sehen explizit, die sind jetzt, sage ich mal, verhältnismäßig normal, also nichts Außergewöhnliches. Okay, und hat dich dieser Film in seiner Thematik,
0: sage ich mal, angesprochen, vielleicht auch ein bisschen inspiriert? Oder
3: irgendwie eher vielleicht sogar abgeschreckt? Also inspiriert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde auch sagen, ähm, er ist an vielen Stellen dann doch schon sehr interessant, auch fürs jüngere Publikum. Ähm, beziehungsweise jüngere Publikum jetzt ähm, an sich so 20 plus Generation, sage ich jetzt mal. Weil es natürlich ähm, Studentenleben, so kommt es mir halt vor, ähm, relativ häufig so sein könnte. Also vor allem in Berlin oder so, weil in Berlin selbst habe ich schon auch äh, sehr kuriose Sachen gesehen, was jetzt äh, Pärchen und so weiter angeht. Und ähm, wie gesagt, das kam mir jetzt eigentlich im Film jetzt nicht so absurd vor, sondern eigentlich völlig normal, dass da so drei Leute wirklich anbandeln. Ne? Mhm. Äh, gegen, gegenseitig. Also es kam mir jetzt nicht so vor, als würde es die Leute abschrecken oder so, sondern es sah für die da ganz normal aus.
0: Diese jungen, hippen, urbanen <lacht> Berliner, ey, so sind sie, jeder mit jedem und wie die Karnickel. <lacht> <lacht> wie im Hamsterkäfig. <lacht> sag mal, die Charaktere selbst, wie gefestigt sind die? Ist das jetzt so, dass sie sich bewusst für diese Dreiecksbeziehung entscheiden? Oder ist es eigentlich ein junges Pärchen, das <lacht> ein klassisches, sage ich mal, Beziehungs äh, heterosexuelles Beziehungsleben führt, das sich sich ihren Abenteuer stürzt? Oder wissen die schon eigentlich von Anfang an ganz genau, was sie da tun?
3: Nee, und das ist ja das Entscheidende, was jetzt das Ganze wirklich so authentisch rüberkommen lässt, weil ähm, das dauert halt schon seine Zeit. Und dieses ganze Gefühlschaos, das finde ich dann doch sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Und äh, da haben sich die äh, Regisseure oder der Regisseur äh, wirklich gut was dabei ausgedacht, ne? weil es halt nicht so von jetzt auf gleich, sondern das, ist von, äh, das erzählt wirklich von Schritt zu Schritt äh, wirklich äh, sehr gut, wie so eine Dreiecksbeziehung zustande kommt. Also das haben die wirklich sehr gut umgesetzt in dem Fall. Mhm.
0: Und was hat eigentlich der Titel zu bedeuten heute oder morgen? Wird darauf
3: im ein Film eingegangen? Ähm, das ist eine gute Frage. Also der Titel an sich äh, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt keinen rein drauf machen, warum der zustande gekommen ist. Äh, ohne jetzt äh, zu spoilern. Also es könnte natürlich dann mit diesem mit diesem äh, richtigen Twist äh, in Mitte des Films zusammenhängen. Aber darauf kann man jetzt nicht eingehen, weil das würde ja letztendlich dann äh, die ganze Story schon verraten. Okay. Also es könnte damit zusammenhängen, aber ansonsten könnte ich mir jetzt da keinen Reim auf den Titel machen.
0: Der Regisseur Thomas Moritz Helm hat ja hier letztlich sein Erstlingswerk abgeliefert. Er hat wohl schon 2013 einen Kurzfilm gemacht namens Ein kleiner Augenblick des Glücks. Aber letztlich hier ist es sein Regiedebüt und eben auch sein ja, Screenwriter, also sein ähm, Drehbuchdebüt wie sag ich mal, rund wirkt denn diese Geschichte? Wie, ja, letztlich auch abgeschlossen, wie rund einfach wirkt das Gesamtwerk? Ist es zu sehr in die Länge gestreckt? Wirkt es zu abgehakt? Oder ist es einfach wirklich ein schöner, fluffiger Film?
3: Ja, also das würde ich äh, genauso sagen. Ein schöner, fluffiger Film, der jetzt, glaube ich, auch, ähm, sag ich mal so, die perfekte Balance gefunden hat. Also er zieht sich wirklich nicht in die Länge. Er erzählt genau das Richtige. Er hat das perfekte Tempo, finde ich. Ähm, der Mittelteil, naja, fand ich jetzt nicht so berauschend. Da hat es so ein paar Stellen gegeben, hat es ein bisschen hin und her getröppelt, äh, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, er hat ähm, nahezu ein perfektes Ende, also so ein Ende, wo man dann doch äh, sich die Frage stellt, wie geht es denn eigentlich weiter oder wie könnte es weitergehen? Und das reißt ja, ist ja schon ein bisschen auch ein Reiz dann, wenn ein Drama bewusst sagt, ich setze jetzt kein finales Ende, sondern ein Ende, wo der Zuschauer dann im Endeffekt noch die Zeit hat, nachzudenken, wie sich die Geschichte weiterentwickeln könnte, aber dann letztendlich auch einen Abschluss für alle drei Personen hat. Mhm. Ja, Wie sieht es denn
0: aus? Gibt es noch Punkte, die wir noch ansprechen sollten? Einzelne Figuren meinetwegen, noch weitere Figuren, die wir jetzt nicht überhaupt erwähnt hatten oder sonstige Punkte, Szenen, Soundtracks, Kameraeinstellungen, <lacht> irgendwas.
3: Gibt es noch irgendwie Punkte? Also ich würde zum Beispiel noch das, äh, die Kameraeinstellung äh, sehr aufhoben, weil äh, der legt jetzt nicht äh, groß Wert auf, äh, auf Weitwinkel oder bzw. Auf, auf große Bilder von der Stadt Berlin, sondern die Kamera, die ist halt wirklich fixiert auf die Dialoge und immer aus der Sicht von einer der drei Beteiligten. Und das fand ich noch sehr gut, weil dann konnte man den Dialogen äh, sehr gut folgen und auch den äh, Sex sehen aus der Sicht von der dritten Person, was auch eigentlich eine sehr äh, markante Einstellung ist. Ne? Das kennt man ja so nicht und äh, das muss man auch nochmal äh, zum Positiven vorheben letztendlich.
0: Okay, cool, alles klar. Dann ist jetzt genau der Moment gekommen, wo du uns auch ein Fazit geben kannst mit der bekannten Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten und natürlich auch der Empfehlung für eine Zielgruppe.
3: Genau, also ich ähm, würde den Film, also ich sage jetzt gleich erstmal die Empfehlung, ähm, vor allem jetzt den, äh, de, der jüngeren Generation, sage ich mal 20 plus, minus, so um den Dreh, also so Studenten äh, aus der Altersgruppe empfehlen, weil der schon ein bisschen zum Nachdenken anregt. Äh, auch im Hinblick auf, ähm, wie entwickle ich mich sexuell zum Beispiel und dass es halt im Endeffekt auch dann äh, viel in die, in die verantwortliche Rolle dann geht, ne? also sprich, wie man sich dann weiterentwickelt, also sprich, äh, wie sage ich es am besten, ähm, so ein Verantwortungsgefühl entwickelt. Ja, so ist am besten vielleicht beschrieben. Und als Fazit hätte ich jetzt gesagt, ähm, der Film heute oder morgen, der ist ein sehr rundes und kleines knackiges Drama. Ähm, es wurde auch eigentlich äh, als, äh, als Komödie betitelt, aber ich fand da jetzt eigentlich gar kein, äh, keine Relevanz dazu. Es ist mehr oder weniger nur ein Drama, ähm, dass ein FSK 16 sowas von verdient hat, weil man viel nackte Haut sieht. Also man sollte da jetzt nicht äh, bröde sein, also da wird viel nackte Haut gezeigt, definitiv. Aber ich finde, das gehört zu diesem Film definitiv auch dazu. Also ähm, ein Drama, das halt wirklich seine FSK 16 verdient hat, zu 100 Prozent. <lacht> <lacht> ähm, es gibt sehr gute Einstellungen auf die Dialoge. Die Dialoge sind jetzt sehr authentisch, also die würde ich für bare Münze nehmen, äh, wenn man das so auf der Straße hören könnte. Ne? Also. Top auf jeden Fall. Äh, nur der Mittelteil, der hat sich für mich so ein bisschen, ja, so hin und her geplätschert ist der ein bisschen. Aber das Ende fand ich dann wieder sehr gut in Szene gesetzt und daher würde ich jetzt sagen, das ordnet sich bei mir bei dreieinhalb von fünf möglichen Punkten ein. Also eine Empfehlung auf jeden Fall wert.
0: Tja, also wirklich eine positive Geschichte, die hier, also positives Fazit, das du auch ziehst, für ein, Zitat, kleines, knackiges Drama. Macht mich ein bisschen geil, wenn du <lacht> das so sagst. Und an der Stelle äh, ist es tatsächlich einfach, glaube ich mal, einfach eine schöne Geschichte. Könntest du dir das für einen Pärchenabend gut vorstellen? Oder ist, birgt das zu viel, sagen wir mal, Gesprächsstoff?
3: Ja, also sofern da jetzt nicht noch eine zweite Dame mit dabei wäre, könnte ich mir das schon gut als Pärchenabend vorstellen. Weil sonst würde ich sagen äh Kommt man auf falsche Gedanken eventuell. Äh, aber ansonsten, ja, das kann man definitiv mal empfehlen. Aber ich denke, dass das jetzt in der aktuellen Kinowoche äh, sehr untergehen wird bei den ganzen Highlights, was das so jetzt bevorstehen. Aber wenn man mal da irgendwie rein schlüpft also vielleicht als Sneak eventuell äh, und, oder vielleicht halt dann, dann doch noch im Kino selbst, äh, kann man schon mal angucken auf jeden Fall.
0: Cool. Ja prima, dann schon mal vielen, vielen, vielen Dank und ja, gerne. dir will ich jetzt natürlich noch die Möglichkeit einräumen der Eigenwerbung. Beim letzten Gespräch, das wir geführt haben, hast du uns von technischen Problemen erzählt und warum gerade die Welt untergeht. Vielleicht kannst du jetzt mal erzählen, <lacht> was gerade alles beim Movie Club Germany ja aktuell zu sehen
3: und zu lesen ist. Also die Welt dreht sich bei mir natürlich wieder weiter, also die Probleme sind alle gelöst und der Content, der geht ganz normal weiter jetzt bis zum Ende der Woche, weil danach habe ich jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub. Es werden ein paar normale Beiträge kommen, wie die wöchentliche Kinovorschau, ein paar Reviews, darunter auch zum... Kinostart von The Kitchen, uh, Queens, of uh, Qu Queens of Crime heißt das. Weiß nicht, ken kennst du es vielleicht mit Melissa McCarthy oder so? Ich weiß nicht, ob ihr dazu vielleicht eine Besprechung gemacht habt. Ja, tatsächlich. Ich habe mich da sehr drum bemüht. <lacht> und es gab exakt eine PV,
0: und zwar in Berlin. Die haben wir nicht wahrgenommen. Aber ich bin da gerade an was dran. Du hast den gesehen, oder so. Ich habe den
3: gesehen, ja. Mhm. Und ja, ich sag schon mal voraus, ich war jetzt nicht beeindruckt. <lacht> Aber äh, gut, es liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, richtiger Hater von Melissa McCarthy bin als von der Schauspielerin. Also es hat mich da schon ein bisschen, ja... Ich habe den auch nur in der Sneak gesehen. Okay. Und dazu kommt zum Beispiel die Review diese Woche und dann halt noch, wie gesagt, nächste Woche ist, ist da ein bisschen rar gesät, weil ähm, ich dann unterwegs bin und dann geht es halt leider nicht äh, immer. Ey, ist für uns alle ja irgendwie Im, auch
0: nur ein, Spiel, ein Hobby. Ne? Man muss ja noch nicht ständig neuen <lacht> Content liefern. Man darf sich auch ernsthaft tatsächlich mal Urlaub gönnen. ist völlig cool.
3: Genau, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> und ich, ich bin im Saarland. Vielleicht hört man ja von einem oder anderen vom Telestammtisch stammtisch irgendwas. Ne? Es kann ja sein, dass da jemand in der Umgebung ist.
0: <lacht> ja, vermutlich. Vermutlich. Jo, <lacht> dann Peter, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf unsere nächste Besprechung. Bis dann,
3: ciao. Ja, ich auch. Bis dann. ne? Ciao. Tschüss.